0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec François Pupponi ce matin, qui est député apparenté Modem euh, du Val-d'Oise et qui vient d'écrire un livre fort intéressant, « Lettres à mes compatriotes musulmans » aux éditions du Cerf. Livre qui vient, euh, euh, ben, je dirais, à la suite du précédent, qui s'appelait « Les Émirats de la République ». François Pupoli, bonjour. Bonjour, Israël. Alors, il euh, y a eu des manifestations ce week-end, il y a ce conflit israélo-palestinien qui occupe le cœur de l'actualité. Pourquoi c'est inévitable que ça s'importe en France, ce conflit ce n'est pas inévitable. On ouais. pourrait tout à fait imaginer que notre pays
1: arrive à aborder sereinement et, 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 et j'allais dire intelligemment, ce conflit. Le problème, c'est qu'il y a des réseaux qui ont ouais. intérêt à l'importer en France ouais. pour une double raison. À la fois, ils veulent augmenter le lobby pro-palestinien ouais. et faire en sorte que la France, qu'ils considèrent comme étant trop proche d'Israël, change sa politique internationale vis-à-vis de -vis l'État d'Israël. Et puis, c'est une volonté aussi de prendre la place, d'occuper le terrain par rapport à ce qu'ils considéraient être un lobby juif qui était, lui... Selon eux, très présent. Donc, il y a une volonté de, locale, nationale, et puis de faire pression sur le gouvernement français pour changer de politique.
0: – Et est-ce qu'il y a une instrumentalisation d'une
1: partie de la gauche, de l'ultra-gauche, par exemple ?– C'est évident, ouais. c'est évident que tout se mélange. C'est qu'à la fois, il y a des intérêts électoraux, ouais. euh, on peut gagner des voix, et ouais. dans les territoires, on voit bien que la pression est forte. Il y en a qui subissent cette pression, et donc qui l'acceptent et qui vont dans le sens de ce que demandent mmh. ces réseaux. Et puis, on essaye de récupérer des voix tout en prenant des positions. Moi, je vois l'exemple du Parti socialiste qui a longtemps été un défenseur de l'État d'Israël, oui. qui aujourd'hui n'a quasiment plus de voix pour défendre l'État d'Israël.
0: Donc, bien entendu que la gauche a aussi basculé dans une pression électoraliste réelle. – Alors, vous êtes député du, du Val-d'Oise, vous avez été longtemps maire de Sarcelles. Est-ce que vous voyez, par exemple, dans une ville comme Sarcelles, une tension particulière actuellement ?– Non, alors, non pour l'instant, c'est
1: plutôt calme. Mais Château oui. était calme entre toutes les communautés, mais… Le hasard fait que, hier, le, le maire de Sarcelles actuel a expliqué qu'en 2014, quand j'étais maire, bah, c'était la catastrophe, et que depuis qu'il est là, tout va bien. Et euh, il a été soutenu par euh, le Miligorus, qui a applaudi ouais, sa politique. D'origine turque. D'origine turque, hein, qu'on connaît bien maintenant. Ouais. Et puis par euh, une candidate du Parti communiste français, qui est candidate aux élections départementales, et qui, elle, vomit sa haine d'Israël régulièrement sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc non, mais même à la rigueur la maison anticommunique, cest ben dire bah, voilà, maintenant que nos opposants ne sont plus là, bah, les choses sont calmes. Est-ce que cette haine d'Israël... Euh, se transforme en antisémitisme Moi, j'ai toujours considéré, d'ailleurs, on l'a voté à l'Assemblée nationale, que dire mort à Israël, ça veut dire mort aux Juifs. D'ailleurs, la nouvelle définition de l'antisémitisme, c'est ouais. ça. Je mmh. répète, on peut critiquer la politique du gouvernement israélien, ouais. mais demander la mort, la disparition de l'État d'Israël, c'est dire mort aux Juifs. Ça, c'est la même
0: chose. Et ceux qui disent mort à Israël, en fait, c'est une manière d'être antisémite. D'accord. Alors, pourquoi ce livre, Lettre à mes compatriotes musulmans Je disais que vous en aviez écrit un précédent qui s'appelait Les Émirats de la République, dans lequel. Vous décriviez notamment, d'ailleurs, à partir de l'exemple de Sarcelles, la difficulté à, euh, bah, à faire habiter, à faire vivre tout le monde. Et là, c'est un, une interpellation. Oui, c'est une lettre, parce que moi, je
1: considère qu'il y a le problème de l'islam politique, il y a le problème de l'islamisme, il y a le problème du terrorisme, et puis il y a l'islam de France et les musulmans de France qui ne posent pas de difficultés. Et ceux-là, qui sont la grande majorité des musulmans de France, on n'en parle quasiment jamais. Et il y a même un mélange entre tout le monde, il y a un amalgame qui est fait par un certain nombre d'individus, et, et comme... Moi, je suis catastrophé de voir que notre pays n'est pas capable d'aborder sereinement ce sujet. Quelle est la place de l'islam en France pour permettre aux musulmans de France, qui sont complètement intégrés, qui ne posent pas de difficultés et qui ne remettent pas en cause les lois de la République, comment on leur fait leur place et on leur parle ouais. et comment on attaque ceux qui sont dans le séparatisme. Et comme notre pays n'arrive pas à faire la différence entre les deux, il y a cet amalgame, et moins on arrive à faire la différence, et plus on fait d'amalgame, et plus les musulmans de France se sentent stigmatisés et peuvent aller vers le séparatisme. Et donc, c'était une manière à pour moi, – moi, Vous décrivez d'ailleurs, vous listez
0: euh, tous ceux qui occupent des fonctions euh, publiques, d'avocats, d'écrivains, de sportifs, et euh, qui sont complètement français. – Complètement, et donc ça veut
1: bien dire que quelque part ça fonctionne, oui. c'est-à-dire qu'on peut être issu de l'immigration, de confession musulmane, et avoir sa place dans la société française, et, donc, ça, et ça on n'en parle jamais. On, on l'a vu peut-être au moment justement du, de la crise du Covid, où beaucoup de médecins qui sont d'origine immigrée et ou de confession musulmane sont apparus comme étant ceux qui étaient là pour sauver les Français. Ouais. Et donc on les a vus, et ouais. on ne les voyait jamais, on n'en parlait pas. Ouais. On ne parle souvent de ceux, que de ceux qui sont dans le séparatisme et dans le rejet de la République, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité de la communauté musulmane. –
0: Alors là, vous avez une phrase qui est euh, « Je m'inquiète d'abord que l'extrême-gauche trouve un terrain d'entente avec l'extrême-droite, on en est là ?»– Oui, parce qu'on on voit bien comment, comment sur ce sujet-là,
1: on peut être capable d'utiliser à la fois l'extrême droite pour stigmatiser les étrangers et l'extrême gauche pour les utiliser. Et comment on, on laisse euh, la, les Français, les confessions musulmanes, à l'extérieur de la République Certains pour dire, vous voyez, ils ne veulent pas devenir Français, donc il faut mmh. donner. Et d'autres, vous voyez, la France est méchante avec eux, on laisse de côté. Et comment le fait qu'on les exclut quelque part de la, de la ouais. République et de la nation sert à la fois l'extrême-gauche
0: et l'extrême-droite. – Alors, le Parti socialiste, vous l'avez dit, enfin la gauche en général, elle est divisée. Est-ce que la droite aussi est divisée ?– Alors, la droite… – De la est... même façon, oui. est-ce est qu'il est irréconcili... est qu y a des droites irréconciliables ?– Alors, je... Je commence... on
1: commence à le voir à l'Assemblée nationale en tout cas, et au niveau du débat politique sur ce sujet-là. Il y a ceux qui refusent carrément l'islam. Par exemple, il y a ceux qui avaient déposé dans la loi sur le séparatisme des, des, des amendements qui interdisent le port du voile dans, dans l'espace public, qui disent « nous, on ne veut pas cette religion ». Et puis il y a d'autres qui disent « non, nous sommes dans une république laïque, on doit respecter tout le monde et chacun à sa place
0: ». Et effectivement, ceux qui vagent, ils commencent aussi à traverser la droite. Sauf que le voile, le port du voile, c'est une façon de revendiquer, c'est une espèce de porte-drapeau aussi. Oui, alors ça peut être un porte-drapeau pour certains,
1: mais dans une république laïque qui reconnaît la liberté absolue de conscience… Il faut le respecter. Eh ben, il faut accepter que les religions aient le droit de citer dans l'espace public. Oui. C'est vrai pour le voile, ça peut être vrai pour la kippa, ça peut être pour une croix, bref. Il faut l'accepter. C'est la laïcité qui nous oblige à être relativement tolérants. Et donc ceux qui disent, nous, on, ne veut, pas, on veut interdire le voile, mais les autres signes religieux ne nous posent pas de problème, ceux-là, je pense qu'ils se trompent. Et au sein de la, de, la, de la droite, le clivage existe
0: entre ceux qui veulent accepter les religions et puis ceux qui rejettent une religion. Alors, vous avez écrit dans ce livre aussi euh, un chapitre qui dit que la loi sur le séparatisme de défense des principes de la République eh bien, ne sera pas suffisante pour venir à bout de l'islamisme. Euh, pourquoi Alors, Vous l'avez je... voté cette oui, loi ?– Oui, je l'ai voté, j'ai soutenu le discours
1: du président de la République au bureau, je pense que la loi va dans le, dans le bon sens, et, et, et je pense qu'effectivement le ministre de l'Intérieur, Gérald Manin, a fait le, le travail, et, ouais. et que c'était un premier pas important. Cette loi, elle a le mérite d'exister. Mais d'ores et déjà, on sait que nos adversaires, ceux qui sont pour se séparer de la République, vont utiliser d'autres moyens de, de se séparer de la République. On a beaucoup travaillé pendant, sur cette loi sur l'enseignement à domicile, mmh. qu'on a globalement réglé. Mais on sait très bien que demain, on va pouvoir ouvrir plus facilement des écoles hors contrat. Ce que font les, les réseaux liés à l'islam radical. Et donc on sait très bien qu'on a, on a quelque part un coup de retard. Ouais. – et moi, j'aurais aimé que l'on ait un ou deux coups d'avance. Ouais. Et là, on a un coup de recarne. Je, je reprends l'exemple du débat sur le voile. Moi, j'avais déposé des amendements pour dire qu'un élu ne peut pas avoir des signes ostentatoires. Ouais. On impose la neutralité aux fonctionnaires, on impose la neutralité aux, aux, à ceux qui sont délégataires de services publics, on impose la neutralité à l'école. Il faut l'imposer pour les élus parce qu'un élu doit être neutre. Ouais. La République En Marche et les ministres ont refusé ces amendements. Et là, ils découvrent... Qu'il présente une femme voilée, et il dit c'est un scandale. Il fallait pas voter contre les amendements il y a deux mois. Exactement. Donc on voit bien qu'on est un peu en retard de débat, que cette loi -là, elle mérite d'exister, elle désigne l'adversaire, mais elle ne sera pas suffisante.
0: Alors il y a des élections régionales qui ont lieu dans un mois, un peu plus d'un mois. Euh, vous êtes apparenté modem, vous êtes un élu euh, député ancien maire euh, du Val d'Oise, vous allez. Euh, supporter, soutenir qui dans cette élection
1: ?– Moi je soutiens Laurent Saint-Martin, puisque je suis à oui. la fois membre de la majorité maintenant présidentielle que j'assume complètement, oui. et membre de Territoire de Progrès, le, le parti qui a été
0: créé par jean michel Drian, donc je soutiendrai Laurent Saint-Martin. – Et Laurent Saint-Martin, euh, qu'est-ce qu'il doit faire par exemple Parce que bon, les sondages montrent qu'il est loin d'être favori, euh, Madame, euh, Madame Pécresse part en tête, euh, derrière il y a le, le, le Rassemblement national, s'il y a une, un risque qui est faible ici que le euh, Rassemblement national arrive en tête Est-ce qu'il faut faire un front républicain Moi, j'ai toujours été pour. Je Vous pense, êtes pour Je pense qu'il faut faire un
1: Dans n'importe quelle région, il faut oui, que ça marche je pense, pense qu'il faut y aller. En tout cas, aujourd'hui, le risque, est réel, que ouais. demain, Marine Le Pen puisse prendre le pouvoir. Certains ouais. le disent, moi, je le pense. Vous pensez euh... qu'elle peut être présidente de la République Oui, je pense qu'elle peut, parce que les Français qui ont, util... qui ont essayé la droite, la gauche, Emmanuel Macron, qui sont déçus euh, par les trois, pas tous, mais certains, peuvent à un moment dire, ben, et je l'entends tous les jours avec, dans des discussions qu'on peut avoir avec des connaissances, et lui dire, et pourquoi pas Et quand on nous dit que ça ne marchera pas, ben on verra bien. Donc les Français, je pense, une grande majorité, sont prêts à l'aventure ce qui me paraît être très préjudiciable pour notre pays. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut l'empêcher. Après, oui. je ne dis pas que de l'autre côté, tout est parfait, et que les partis qui existent n'ont pas, pas posé de difficultés, mais en tout cas, je pense que ce sont des partis qui ne poseront moins de problèmes que ne pourra poser Marine Le Pen. Donc, je pense qu'effectivement, il faut ce front républicain. Il faut ce front républicain contre le Rassemblement National, mais il faut ce front républicain partout où on peut contre l'islam politique. Oui. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre, soit nous en sommes capables, soit effectivement les deux progressons.
0: D'accord. Euh, et donc vous ferez campagne aussi pour Emmanuel Macron euh, en 2022. Oui, moi je l'ai annoncé. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle j'ai quitté le Partialiste et que j'ai rejoint la
1: majorité présidentielle. C'est de dire voilà, en 2022, je pense que l'on aura le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce Qui veut dire que la droite et la gauche classiques. – Sont hors-jeu maintenant ben ?– Aujourd'hui, la gauche désunie ne peut pas y arriver, en tout cas je ne le pense pas, et la droite commence à être aussi en grande difficulté. C'est aussi le résultat à la fois de l'effondrement des partis traditionnels et de la stratégie d'Emmanuel Macron qui a anticipé cet effondrement et accéléré. Mais
0: effectivement, je pense que sur un deuxième tour, Emmanuel Macron, Emmanuel Le Pen, mon choix est fait. – Votre choix est fait, et euh, ce n'est pas pour ça qu'il y aura une majorité en faveur d'Emmanuel de, de Macron aux législatives après aussi on verra bien. Vous avez vu, il y a une, tribune, enfin, il y a une interview aujourd'hui de Jean-Louis Missica qui dit qu'il faut baisser euh, l'accès au deuxième tour euh, aux législatives. Alors, toutes ces réformes. Je pense
1: qu'il faut à un moment réformer notre, nos lois électorales. Vous êtes favorable à la proportionnelle Oui, parce qu'on ne pourra pas... D'ailleurs, si demain Marine Le Pen arrive au pouvoir, c'est parce que justement, elle représente un nombre d'électeurs important à la présidentielle et que, le, et que quelques semaines après, elle se retrouve avec trois députés. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de représentation de, de, de notre pays, de nos électeurs, à l'Assemblée nationale. Donc il faut changer. On a espéré le pouvoir le faire dans cette mandature, ça n'a pas été possible, mais je pense qu'à un moment, il faudra le faire. À la fois, il faut une dose proportionnelle, il faut faire en sorte que l'on puisse effectivement mieux représenter les électeurs pour qu'ils puissent s'exprimer. Et et moi je pense que c'est une manière aussi de lutter, parce qu'il vaut mieux affronter nos adversaires dans l'hémicycle, sur des thématiques politiques très fortes, et
0: dans un débat législatif, plutôt que de les laisser dans la rue. On est avec François Pupponi, auteur de « Lettres à mes compatriotes musulmans », livre qui vient de sortir aux éditions du Cerf. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Vincent
2: Lenoble. Bonjour Vincent Bonjour Yves, bonjour François Pupponi. Une première question de Margot. Souhaitez-vous que la France prenne position concernant le Haut-Karabakh, la République d'Artsakh, après que l'Arménie a dénoncé l'infiltration de troupes azerbaïdjanaises sur ce territoire Il faut Ça
0: souligner va... que vous revenez justement oui, je... de cette région du monde. Je rentre, je rentre du Haut-Karabakh,
1: de la République d'Aksar et d'Arménie. De Deux de, de choses dans votre question. Moi, je suis pour la reconnaissance de la République. On a voté une résolution à l'Assemblée nationale qui va dans ce sens. Et je pense que la France doit reconnaître la République autoproclamée du Haut-Karabakh. Le deuxième sujet, c'est que les Azeris, l'Azerbaïdjan, est rentré à l'intérieur des frontières de l'Arménie. Donc là, il y a une violation du territoire de l'Arménie. Là, c'est autre chose. Le Haut-Karabakh, il y a une discussion de savoir est-ce que c'est mmh. un. Historique. historique. Mais l'Arménie, les frontières de l'Arménie doivent être protégées. Donc bien entendu qu'il faut que la France, et le président de la République l'a fait, dénonce le fait que l'Azerbaïdjan soit rentré en Arménie. C'est une violation insupportable des, des frontières de l'Arménie.
2: – Une autre question de Coralie, faut-il craindre selon vous des émeutes en France, notamment dans, dans les banlieues, vous dit-elle, en parallèle des affrontements du conflit israélo-palestinien – On en parlait
1: Alors, tout à Oui, le risque existe, mais, mais vous savez, le, le risque existe, mais ce que j'ai pu constater, c'est que ces réseaux qui étaient très influents en 2014, le sont encore plus en 2021, et selon les endroits, j'ai pu le constater à Sarcelles, mais ils disent maintenant, euh, on a des amis à nous qui, sont en dir qui, se, qui dirigent les municipalités. Donc, dans ces communes-là, on ne va pas aller faire des meutes. Donc, il y a bien une stratégie aussi de dire, on, on met en cause des émeutes là où on peut, par exemple, à Paris ce week-end. Là où on nous autorise, il n'y a pas d'émeutes. Donc, il y a une stratégie très fine de ces réseaux qui savent exactement ce qu'ils font.
0: Là, oui, euh, vous dénoncez en fait le clientélisme qui existe entre certains élus locaux et... Euh, les islamistes. – Oui, le clientélisme, ou même des accords
1: officiels, ouais. ils ne s'en cachent plus. Ouais. Par exemple, exemple, du bien de ils ne se cache pas d'avoir des relations privilégiées avec le miligorus ouais. ou avec d'autres structures qui sont liées à, à ces réseaux-là. Donc, il y a effectivement des parties de gauche en particulier qui ont passé des accords et qui ne se cachent plus de ces accords-là. C'est ce qu'on appelle lislamo – L'islamo-gauchisme.
2: Une question de Patrick sur Facebook. Pourquoi le RN serait une catastrophe pour la France Est-ce que ce serait pire que les autres partis qui ont précédé vous ment-il
1: Alors la question, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, effectivement, beaucoup de Français disent après tout, on a tout essayé, sauf Marine Le Pen, on a essayé. Mais un parti qui dit on va sortir de l'Europe, on va revenir au Franc on va quitter l'euro, on va s'isoler de tout le monde. – Ce qui n'est plus son discours quand Ce même. qui n'est plus son discours, mais qui l'a dit quand même, et, et qui est un parti qui remet en cause une partie de nos institutions, n'est pas un parti qui va pouvoir diriger le pays. Et moi, je n'ai pas le sentiment que Marine Le Pen a les capacités d'être présidente de la République.
0: – Vous diriez comme Fabius, il y a de nombreuses années, euh, le Rassemblement National pose de bonnes questions, mais apporte les mêmes mauvaises réponses
1: ?– Alors, ce que, ce que le, 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 le Rassemblement National fait, c'est qu'il dit aux Français, voilà où vous avez mal, mm -hmm. il appuie là où ça fait mal. Et les Français, Il ils pas de eux, au moins, ils nous parlent d'un sujet qui nous concerne. On entend bien ce qu'ils nous disent. Mais après, c'est sur les solutions qu'ils proposent pour régler les problèmes où je ne suis plus d'accord. Et la
0: majorité présidentielle n'est pas entendue aujourd'hui
1: Alors, la majorité présidentielle est de moins en moins entendue. On verra bien le résultat, mais de moins en moins entendue. Parce que je pense qu'effectivement... La majorité présidentielle, même si on essaye de dire remédier, a du mal à parler des vrais sujets, des vraies préoccupations des Français. Euh, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la préoccupation des Français elle soit par, par exemple de dire on va s'occuper des retraites. Ouais. La préoccupation des Français, c'est comment on sort de la crise euh, du, du Covid et comment on redémarre à fonctionner. À... Voilà. Donc il y a, je pense, un décalage entre ce qu'attendent les Français et ce que propose la majorité présidentielle et que ce décalage est parfois la cause des déboires de cette majorité.
2: Autre question. Une question de Lucie. Emmanuel Valls a estimé qu'une partie de la gauche se sert du conflit pour justifier l'antisémitisme, je le cite. Est-ce que vous partagez son constat Oui,
1: bien entendu qu'une partie de la gauche se sert du de... conflit. Parce que, je le disais tout à l'heure, quand on dit mort à Israël, ça veut dire mort aux juifs. Alors, on sait qu'en France, si on dit mort aux juifs, on est condamné, que si on dit mort à Israël, on n'est pas condamné. Voilà. Donc, euh, bah, ils sont pas tout à fait irresponsable, donc plutôt de se faire condamner, ils disent « mort à Israël ». Mais on sait très bien que derrière, il y a une base d'antisémitisme.
2: – Pour vous, l'antisémitisme et l'antisionisme, c'est le même, le même délit ?– je, je, Oui, je répète,
1: on peut critiquer l'État d'Israël, on peut critiquer le gouvernement Netanyahou, quel que gouvernement qu'il soit, mais demander la destruction de l'État d'Israël, c'est demander la destruction de l'État juif, et donc demander la destruction des Juifs. Bien entendu que la haine de l'État d'Israël s'apparente à de la haine des Juifs.
0: Dernière
2: question. Une dernière question de Renaud. Est-ce que vous vous considérez comme un lanceur d'alerte sur le thème de l'islamisme politique On peut le voir à travers vos deux derniers livres.
1: J'ai un peu le sentiment. Oui. Au début, je ne m'imaginais pas comme tel. Je voulais juste expliquer ce que je vivais et la manière dont je vivais et, ce que, et témoigner. Et puis petit à petit, je m'aperçois que ce que j'ai dit, ben, certains le reprennent et s'aperçoivent que peut-être que c'est
0: la réalité. Donc en fait, oui, je me suis découvert peut-être après, lanceur d'alerte. – François Pupponi, le président de la République, et on l'entend aujourd'hui par certains de ses, ses plus proches ministres ou collaborateurs, avait gagné la première élection présidentielle, enfin en 2017, sa première élection, sur le thème du dépassement, du, et de droite et de gauche. Est-ce que euh, ce logiciel-là, doit être renouvelé pour
2: l'élection prochaine ?– Alors, je ne crois pas...
1: – Comment va-t-il apporter des réponses au sujet des Français aujourd'hui, la sécurité, le problème de la place de l'islam est-ce qu'il sera capable de enfin, donner le sentiment qu'il est capable d'apporter des Il réponses les après, après avoir exercé pendant cinq ans les plus hautes fonctions. Ça, c'est la vraie question. Le dépassement lui permettra, je pense, au deuxième tour. La deuxième question, c'est sera-t-il capable de convaincre les Français qu'il est l'homme de la situation pour aborder les sujets qui préoccupent principalement les Français
0: ?– Merci euh, François Pupponi. merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Lettre à, nos, à mes compatriotes musulmans. François Pippenu aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à merci toutes les questions. Questions des internautes nombreux devant leur ordinateur ou leur poste. Et merci à Vincent Lenoble de s'être fait le porte-voix de ceci, de cela. Merci, merci Vincent. Allez, à demain si vous le voulez bien.